0: 好，本时段我们首先来关注国产手机品牌接连遭遇诉讼。国产手机品牌 OPPO 和 VIVO 最近摊上事了。英国音频技术研发企业杜比公司一纸诉状，把他俩告上了印度新德里高级法院。OPPO 和 VIVO 为啥成了被告了呢
1: ？我们第一时间联系上了当事人之一的 OPPO 公司，得到的回复呢，只是几个字：已经解决了
2: 。最新进展就是我们的产品在印度啊，正是正常销售啊，没有受到影响。
0: 那么更详细的情况呢？我们来听一听值班编辑西雨的梳理。西雨
3: ，嗯，好的，富江。杜比公司呢是在印度起诉这两家公司侵权，目前是确有此事。不过是否构成了侵权，当地的法院还没有判决。根据一些印度媒体报道呢，案件的核心是在于杜比公司享有一份独特的音频专有技术，而其他公司如果要使用的话，必须要向这个杜比支付相关的专利许可费。杜比公司声称，这两家智能手机厂商在经过谈判之后，仍然拒绝向杜比公司缴纳相关的专利许可费。目前，这个印度的法院已经做出了初步的判决。OPPO 和 VIVO 两家公司需要在每个月结束之后，下一个月的第五天，向杜比公司提供使用了侵权技术设备的详细的制造、销售和进口的数据。此外呢，这两家公司还需要在每个月的第八天，按照每部手机三十四卢比的价格（约合人民币三块四毛三）向杜比来支付专利授权费。OPPO 和 VIVO 向法院表示愿意继续与杜比公司进行专利许可条款的谈判。目前更进一步的这个谈判结，呃，判决结果是没有出来。在法院作出判决之前 ，VIVO 和 OPPO 可以继续制造、销售和进口他们的产品。付江。
0: 好，谢谢新宇带来的介绍
1: 。最后呢，在记者的不断追问之下 ，OPPO 发来了一份文字回应。法院颁布禁售令的第二天 ，OPPO 就向法院提交了相关材料，并且申请取消临时禁令。法院同意该请求，已经取消了禁售令了
0: 。业内人士透露，在印度申请销售禁令较为便利，可能是杜比等公司纷纷将专利战场选择在印度的关键原因之一。这次 OPPO 和 VIVO。及时向法院提交了保证金，按照每台设备三十四卢比保证金，也就是每台设备人呃每台设备的人民币三块四毛四这样的标准，使得手机暂时免于被禁售。所以张毅怎么看待这次 OPPO 和 VIVO 在这个印度吃的官司？尤其之前其实 OPPO 和杜比公司已经有专利许可合作的背景之下，所以很多媒体解读为说，这次杜比只是在敲山震虎，或者说隔山打牛。但是山不重要，牛和虎才是真正重要
4: 。这次应该说，对于呃想出海那个中国的国产手机来说，是一个非常大的一种提醒。专利的话是国产手机出海的话最大的一道坎，而且这次倒可能是折在了印度市场，那么下一回可能折到其他的市场。印度这个国家非常有意思，我记得我有一年去印度的时候，当时哎有那么好几天吃不着猪肉，为什么呢？他当地啊就是呃有一个禁令。就是在禁令这个词啊，在印度特别特别的普遍，就是他尽量违法禁令，呃，什么五点盐的禁令啦，呃，什么那个柴油车进口的禁令啦，呃，什么黄金进口的禁令啦，啊,啊，最近是货币的禁令，因为他取消了五百和一千的那个印度卢卢比嘛，卢比对，所以有很多禁令特别多啊，还有个很奇葩的禁令就是什么禁止女性呃做化妆，比如影视圈里面，哎，我上电视台做节目之前，哎要化妆什么的，这个女性啊，你只能给我捯饬的头发，你不能给我化妆。你要化妆化妆的话就违法，这个禁令存在六十多年了
1: 啊！不让化妆挺好的，
4: <笑>不让女化妆师给人化妆。哦哦，不啊,啊，不让女化妆师给别人化妆，<对>所以就很多男化妆师给女演员化妆，但是女演员她不愿意啊，有时候，但是这个奇奇葩鉴定它就存在了，嗯，所以印度这个市场特别有意思。为什么？你想，这个很多这公司他为什么申请禁令这种方式呢？因为禁令这种方式对于手机的厂商来说是一个最直接的这样一种影响和打击，阻击对手、啊，对最有效的阻击，最有效阻击就一剑一剑封喉啊，一剑封喉。因为你如果说单纯那种发起专利诉讼和起诉的这种方式的话，耗时的时间很长，然后最后可能达到你这种结果，嗯，但在印度呢，你可以通过非常轻易的这样、非常轻松的这样一种方式申请禁令基本上你申请的话，最高法就会支持你啊。那一旦禁令的话，就意味着什么呢？你这手机可能就短信就卖不了了。而且呢，印度它的禁令啊，很多时候它随意性比较大，可能最短禁令一天。两天都有可能，长的呢肯定六十年都有可能，所以就很好玩，很有意思。所以这次
0: 也是刚这个出了禁令以后，马上协调完了以后，禁令就取消
4: 了。对，说白了你只要把钱给人就行了嘛。你看当时那个小米被爱立信诉讼的时候，当时也是通过这种方式嘛。你一台手机基本上要给人十块钱嘛啊，这样一种专利费。专利绝对是国产手机，包括国产手机在内的中国制造走向海外的最大的一道坎。
0: 那么这一次其实是不是也可以看到，这个杜比公司也是在给中国的手机厂商一点教训或者脸色？
4: 一个提醒吧，因为我们看到在印度这个市场的话，中国的国产手机的话，呃，在印度市场它的占有率现在越来越高。呃，过去的一年的时间里面，我们已经从呃在印度市场的占有率从 18%、呃、提高了 32% 联想啊，包括诺诺、呃、摩托罗拉,拉、摩托，呃，在印度市场的占有率呢，已经呃排在第三、呃。印度的当地最大的品牌在在它后面。所以说，中国的国产手机在印度市场这样一种风生水起的话，也引发了这些专利厂商的。这样一种虎视眈眈吧
0: 。嗯，的确，我去年去菲律宾的时候，还在马尼拉机场出来以后，发现机场最贵的这些广告牌全是华为的广告。
4: 对，包括你去澳大利亚、啊、东南亚很多国家的话，都会看到国产手机和国产的制造的这种品牌和广告在里面。但是我觉得我们的出海，呃，国国产品牌这种出海的话，很多时候还是呃过于的追求一种速度，而不是一种稳健。如果过于过于追求速度的话，就很可能会在你意想不到的一些地方去摔跤。
0: 嗯，刚才说到了 OPPO 和 vivo 哈、啊，其实这个国产的手机品牌小米、金立、一加等等，以及印度本土智能手机厂商 MicroMax、Micro Max, Index 等等，也都卷入过智能手机专利侵权的风波当中。
1: 一四年十二月，因为涉嫌了侵犯爱立信所拥有的 ARM、EDGE、三 G 等相关技术等八项专利，小米呢在印度被爱立信诉至了印度德里高等法院。在此之前呢，金立已经卷入了与爱立信的专利诉讼纠纷当中。
0: 据中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧介绍，金立和小米被爱立信起诉，诉讼的重点在于通信专利；而 OPPO 和 vivo 被杜比起诉，诉讼的关键点在于音频专利许可
2: 。之前这个金立和小米在这个印度被诉的话，应该是说是爱立信对他们可以发起的这样一个专利侵权诉讼。那这两个，包括现在这个 OPPO 和 o i v o 的一个诉讼。从这个发起的主体来讲是不一样的，前者是这样一个电信公司嘛，或者是这个通讯公司嘛，一个是做通信技术的，一个是做这个，然后这个音频音效技术的两个不同的类型的厂商，它所在这个手机的领域中的这个价值也是不一样的。打个比方来说的话，如果手机它不能通信的话，那它就不再是手机了嘛。但是你手机的音频处理方面的一些应用和这个特效的这样一个处置的话，应该来说它在这个。手机所在的比重是不一样的。
1: 由于国内的智能手机市场日趋饱和，出海国外呢，这种市场已经成为了业界共识。印度市场啊，因为人口众多，成为了众多的国产手机厂商争相进入的市场之一。包括华为、联想、小米、OPPO、vivo、金立等众多的国产厂商啊，都已经进军了印度市场，并且呢，成为了印度市场的大赢家
0: 。而专利纠纷也一直是国产手机厂商绕不过去的坎儿。虽然提升专利储备的发展模式投入巨大，而且见效周期长，但如果国内企业无法构建自己的专业壁垒，要走向海外市场，要面临着更多的壁垒。这个短板，国内厂商虽然已经晚了一步，但是早晚得补
2: 回来
1: 。此外呢，研究员李俊慧还建议说，要根据不同国家、不同市场的具体情况，建立针对性的处理机制
2: 。我觉得可能去根据他们所要进入的这个地区或者地域或者国家不同的话，可能需要采取不同的策略，因为可能每个国家的这个专业的这样一个。呃，保护的这个程度是不太一样的，包括当地的这样一些诉讼的取向，或者说你诉讼策略的选择也不太。你比如说我们东南亚市场，比如像像印度或者像这个越南啊，或者像其他我们一些周边国家，呃，可能他们当地的这样一个专利的整个的这样制度，或者说专利保护的程度，或者说专利申请的这种比重的情况不太一样，可能每每个区域你所面临的风险程度也不太一样。
0: 嗯，说到这个专利储备的短板也是都了解，但是这个不同的国家它毕竟要求是不一样的，<对>所以你是不是还得根据印度啊、欧盟啊、美国啊不同的政策去制定就就我之前说
1: 的策提前应该准备好，对于国产的很多品牌来说，
4: 对我觉得专利是最大的一道坎因为这个手机这个事儿，表面上看它是个快消品。但其实啊，手机这个一个小小的手机身上，大概有我们可能一般人想象不到，它有成千上万个专利。比如说你这个手机的外观，外观里面有分很多种，包括你那个使用的材质是不是侵犯人家产权，包括你那个很多呃接口啊、呃、传感器，任何一个。平台任何一个摆放，包括你的操作系统、应用、内存，很多很多的环节，我应该我也不知道。后来我请教专家时候，专家告诉我，成千上万个专利。你看安
0: 卓系统是这个图案解锁的，<对>苹果到现在都不能用这个图案解锁的，因为这个已经是专利了
4: 。对我看最近的新闻，也是苹果刚发布的，就是什么呢？苹果他已经申请了一个折叠手机的这样一种专利，那可能就意味着以后的 iPhone 8、iPhone 9有可能是折叠版的。折叠板的话也是他这个新的专利。那以前的翻盖手机要给他交钱，<笑>就他现在他呃就一个月之内他申请了一个专利了，这个专利可能就是他的一个专利了。所以说小小的手机啊，其实里面坑很多 ，bug 也很多，这种壁垒也特别特别多。那么中国企业怎么去加高这个壁垒呢？第一种方式就是通过自主创新这种方式，这种方式呢，华为做的是最好的，它一年储备的专利数非常非常的多。还有一种方式就是整合的创新，比如说通过并购这种方式，你想最典型就是联想通过并购摩托，然后把摩托的那种核心的。技术和更多这种专利能够整合过来，这是双方谈判的时候非常重要一个前提和要素。那么，如果我整合摩托的话，你一定要把这些核心的专利和技术拿来啊，拿来主义，可以共享的。专利
0: 费一次交齐
4: 了，呃，对，就是这样的话就一劳永逸了嘛。所以你看，现在联想在海外这种拓展的话，相对比较顺畅一些，包括华为。所以说，虽然在国内市场你像 OPPO 啊、vivo、啊、发展的非常的快，但是一旦走向海外之后，他们的很多短板就出现了。包括最近。微信在美国也被起诉了，就是来自澳大利亚的一个供应商，一个科技公司也起诉微信了，说你的外观啊、界面啊，很多方面也拷贝了我要，要要起诉他。这个这个公司呢是个。经常起诉别人的公司，他当年曾经起起诉过微软，最后微软把官司输掉了，赔了多少钱呢？将近四亿美元。所以说，不管是微信也好，还是我们的手机制造厂商也好，在出海的过程之中，一定要把专利这个事儿夯的非常的结实，这样的话呢，才能够保障你的一路畅通
0: 。嗯，短板还是要补回来的哈。好，这一时段谢谢张毅带来的点评。